0: Noti1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Bienvenidos todos, wow, por fin llegó el fin de semana largo. Para nosotros no es largo, porque aquí en Noti1 trabajamos los días de fiesta. Eh, pero en lo que ustedes están en la playa, chinchorreando, metidos en el sino para pa salir de, como dicen en mi pueblo de Sidra, la calor, nosotros estaremos aquí con ustedes. Feliz viernes tengan todos, tengan buen provecho, son las 12 y 5 de la tarde. En realidad, el, el clima de noticias está estreñido, como pasa en esta época, donde la mayoría de los medios conceden vacaciones a sus plantillas, eh, y lo mismo pasa en Navidades. Este es nuevamente el periodo, de estar con la familia de descansar Puerto Rico es un país civilizado en eso tenemos tres épocas eh, donde la cogemos de Rolling Pin, que es desde Acción de Gracia hasta las Octavitas las fiestas de la Sanse la Semana Mayor y esta semana cuando ahora el gobierno volvió a restituir los feriados del Día de la Constitución y del Día de Barbosa y como yo les di, he dicho, en ese contexto los europeos le llevan <coughs> un 10 <coughs> pies adelante a los americanos. Los europeos en el mes de agosto, que es el mes más caluroso, cogen, cierran los negocios y en todas las ciudades y se van para el litoral <coughs> y a la costa mediterránea o a las playas. Así que en ese contexto, eh, y es una semana que pasan... Eh, con su familia por lo menos varias semanas. <coughs> Así que nosotros estamos aprendiendo. Vamos a ir a las notas de hoy. <coughs> la nota más importante es la Junta Constitucional de Revisión de Distritos Electorales, que luego de los resultados del censo del año 20, presentó la nueva configuración electoral, que no es muy distinta a lo que teníamos, pero ha tenido que hacer ajustes debido a la a la pérdida poblacional. Los dos distritos que más perdieron población son Ponce, Litoral Sur y Mayagüez. Y en ese contexto se perdió, <coughs> perdón, en todo Puerto Rico, 438 mil electores del año 10 al año 20. Es una merma poblacional de 12%. Y <coughs> se han tenido que reconfigurar los distritos la mayoría de los distritos representativos sí se cambian los linderos entre barrios, pero el distrito senatorial de Ponce gana dos, como había perdido población dos municipios, dos precintos. Las Marías que estaba en Mayagüez ahora va a estar en el distrito de Ponce y Ciales que estaba en Arecibo ahora pasa a Ponce. Fuera de eso, hay que felicitar a la juez presidente, a Edwin Mundo y a Ferdinand Mercado que fueron los miembros de la Junta de Redistribución Electoral. Son los expertos eh, Mundo y Ferdinand, y hicieron el trabajo que esperábamos que se hiciera. Esto no es, hay que saber de derecho electoral y de demografía, pero en realidad no es una ciencia. Eso sí. Eh, tenemos que mencionar que los números de pérdida poblacional casi medio millón de personas 12% es algo que Puerto Rico no va a poder sostener por mucho tiempo si en este este decenio se vuelve a perder un 12% de nuestra población la población puertorriqueña quedaría en 2.7 millones y les recuerdo que los economistas están diciendo que el punto de viabilidad de la economía puertorriqueña y del de erario es 2.7 millones. El día que esa población baje y el lunes le vamos a dar más estadísticas del de desastre colonial, el día que esa población baje de 2.7 millo, millo, millones vamos a tener problemas muy serios. Eh, así que eh, esa es una nota. Claro, usted pregunta eh, a menos población, menos electores. Pero como el padrón electoral está inflado porque los tribunales no permiten que se limpie eh, después de cada dos elecciones, pues entonces tenemos un problema serio de que tenemos un padrón electoral sobreinflado y cuando llegue el día de las elecciones van a participar menos gente. Eso es así. ¿Por qué? Porque no hay tanta gente. Y todavía han falta dos años. Eh, con lo que ayer salió en el vocero de que los economistas ven un futuro negro para Puerto Rico, eh, yo no sé si la población se va a mantener el exilio o el éxodo, lo que ustedes quieran decir, se va a mantener en 40 o 50 mil por año en pérdida neta. Recuerden que en Puerto Rico por cada nacimiento hay dos muertes, de manera que estamos perdiendo población a las millas, ya sea por despoblación, por la cuestión de muerte sobre nacimiento o por eh, la pérdida, la migración. Así que, en cuanto a eso, fuera de a qué partido eh, favorece esto, ya ni es, ya no hay un balance de los partidos, esto es free for all, el pueblo hace lo que le da la gana y al destruir el bipartidismo, pues de, sencillamente tenemos la anarquía, el caos y el desastre que tenemos hoy, como siempre, todos los gobiernos compartidos son un desastre, pero la prensa insiste en que usted no vote por los partidos mayores y que vote por la menudencia, y ahí está. Este, este es el ejemplo. ¿Ustedes quieren progresar con este desastre? Eso es, ustedes son el soberano. Vamos a hablar un poquitito de cómo la prensa cubrió la situación de Ricky Martin ayer finalmente eh, el querellante desistió de su petición de una orden de protección no hubo explicación alguna por lo tanto el señor Ricky Martin sale por la puerta ancha no hay, de hecho nunca hubo un caso criminal, lo que es una querella ley 54 y cuando la parte promovente no tiene interés el tribunal no va a presentar y pide que se desestime, el tribunal no tiene otra alternativa que desestimar. Eh, de manera que eh, el cantante Ricky Martin, eh, como les digo, no tiene por qué sentirse avergonzado en términos de eso, y su presunción de persona que no ha cometido ninguna falta, ni ninguna violación, queda incólume. Lo que sí es cierto es, y aquí es donde vamos a concentrar, en la hipocresía el discrimen y la falta de vergüenza de la prensa puertorriqueña vamos a hablar de la cobertura este asunto que fue cubierto mayormente por la prensa nacional e internacional la prensa puertorriqueña le hizo chitón hasta el día de ayer tan pronto y de hecho todo lo que publicaban o la mayoría de las cosas que publicaban era que la alegada víctima estaba tostado y estaba yendo era estaba eh, había mentido todo eso o sea la víctima de un caso de alegada agresión se convierte en el eh, eh, en la tarjeta de la prensa algo totalmente distinto a como cubren los casos cuando hay mujeres o personas que eh, reclaman eh, una ley 54 y tan pronto se cae el caso, surgen estos titulares. El vocero, portada, Ricky Martin, fui víctima de la mentira. El vocero, página 22, procura sanar tras asegurar ser víctima de la mentira. El nuevo día, Ricky Martin, hoy me toca sanar. Esto es portada, el nuevo día, página 22, Ricky Martin, Estoy muy, pero que muy, que muy dolido. El nuevo día, página 22, con el apoyo de colegas de vuelta a los escenarios. El nuevo día, página 23, el triste espectáculo de manchar reputaciones. Primera hora, portada, la verdad prevalece, aliviado pero dolido. Primera hora, página 6, hoy me toca sanar, alivio en el medio del dolor. Y notizó el abogado de, de Ricky, muy contentos a pesar del dolor. Y más adelante ponen, habla Ricky Martin, estoy muy dolido. Esa cobertura es totalmente distinta, totalmente opuesta a cuando una mujer acusa a un hombre de agresión o de acoso y pide una ley de protección una ley 54 le caen a palos al hombre lo juzgan lo prejuzgan lo diabolizan pero en este caso se trata de una figura de la farándula de la comunidad LGBT, un líder de la revolución del 19, por lo tanto, se le aplica la regla preferencial de que el hombre es inocente hasta que se pruebe lo contrario y como no se probó lo contrario sigue siendo inocente y lo glorifican al punto de Hacer lo que, ¿Qué es lo que hace Ricky Martin? Mira, este es el tipo de alegación que en Estados Unidos o cualquier otro país del mundo destruye una carrera. Por ejemplo, les voy a dar el ejemplo. Kevin Spacey, que era el famoso actor eh, de la famosa serie de lo que es eh, HBO, House of Cards, lo acusan de acosar distintos eh, personas en su elenco y lo destruyeron, se acabó. Kevin Spacey se acabó. Por lo tanto, este es el tipo de cosa que destruye una carrera. Ricky Martin, que tiene un equipo de relaciones públicas de tres pares, y no le digo los abogados, obviamente toma la ofensiva. Y es lo que se llama Damage Control. Y entonces hace lo que decimos en el pueblo, ¿verdad? se hace la víctima. ¡Uh, me han vilipendiado! y todo esto, y el ahí bendito, y el, y el que me está acusando tiene unos problemas mentales muy serios, y desvía toda la atención. Claro, nunca se va a saber la verdad, contrario a lo que dice Primera Hora, porque el alegado, eh, el, el querellante guarda silencio y retira los cargos. Nadie sabe lo que hay en la olla nada más que la cuchara que la menea. Así que en ese contexto ha tenido mucho éxito Ricky Martin, pero hay otra cosa. La prensa puertorriqueña, los casos cuando se trata de homosexuales que están acusados de violaciones, los protege. Ustedes se han fiado. Pedro Julio Serrano, Ricky Martin, los hace víctima y al que se querella es el malo. Pasó con el caso de Pedro Julio Serrano, pasó con Ricky Martin. Y entonces, y de hecho, no vayamos muy no es únicamente a los casos de homosexuales donde se aplica la doble regla de la cobertura. En el caso del Falo Gate del PIB, ustedes han visto la protección que le dieron al PIB, Y si no es por las redes sociales, no, no lo cubren. Esa es la cobertura. Si eso hubiera ocurrido en el PNP, los queman. El caso de Rafi Pina es otra de, la, de las dobles varas de cobertura. Y entonces salen el daño de la mentira. Cuando yo vi ese titular yo me reí porque la prensa se le orina encima a lo que son las reputaciones cuando se trata de políticos y funcionarios públicos y le, le importa un bledo la verdad o la mentira. Pero la cobertura tiene sus preferitis, tiene sus preferidos y tiene sus cargas discriminatorias. Y de eso es que hay que hablar en esta cobertura. La tercera noticia que tenemos es que el municipio de San Juan, Miguel Romero, accedió a a rescatar el solar donde van a orinar los perros de los vecindarios, del vecindario selecto y exquisito del condado y dice que lo va a rescatar. En cuyo caso, pues, lo que me imagino que será, hablará con, con el dueño del condominio y negociarán de alguna manera, eh, yo te voy a resarcir o dóname esto y tienes los permisos o lo que sea y rescata para que continúen allí los pudres del condado orinando, ¿verdad? Y... Y, y la vista de eso se va a ver el 8 de agosto no, no me extrañaría que el alcalde Romero con tal de quitarse la, la loquera porque la, la prensa puertorriqueña llamó eso un parque un parque cuando todo el mundo sabe que es un chiste, esas son las cosas que matan la credibilidad de la prensa y obviamente Romero está en la de complacer a todo el mundo no quiere ofender a nadie, a todo lo que da pero es interesante que los vecinos del condado en su carácter individual demandaron al gobierno por esto mire yo no sé a lo mejor ya yo perdí noción de lo que es el derecho pero usted tiene que tener una legitimación activa, un standing para demandar un dueño de una casa o de un condominio allí no puede alegar interés alguno ni daño alguno porque el gobierno haya vendido esa esquinita a un desarrollador de manera que para poder ir a reclamar hay que tener algún tipo de derecho, hay que tener algún tipo de daño, y yo no veo ni el daño ni el derecho aquí. Aparte de que esto es un problema político que se va a resolver. Esta mañana ustedes escucharon ¿verdad? a Iván Antonio y a Ramón entrevistando a la gente de cómo prácticamente el asalto de los ecoterroristas al condominio de Rincón pues esto es así, o sea, cuando alguien, cuando la prensa le da darle eh, cobertura y decir, esto es un parque, usted dice, pero si esto es un meatorio de perro, ¿cómo que es un parque? No, que es un parque, porque nosotros lo decimos. Y usted lo está viendo, pero la prensa insiste en llamarle parque y entonces se forma todo el revolú. Digo, esto no es un, si fuera un barrio pobre, si fuera un residencial, no habría este interés no habría este interés, pero como se torne en un balón político, porque la prensa le da, las, lo santifica como un parque y propiedad pública, y nos están quitando y todo eso, pues. ¿Qué hace Miguel Romero como político? Pues él juega a todas las bases y dice: Pues es que es una bobería, esos son 150 mil pesos. Y se lo pago yo de un, de un piquito y allí convierto. O negocio con el que es lo que es lógico, ¿verdad? Si un señor va a desarrollar allí un condominio, usted negocia, le dice, mira, tienes mi endoso, pero dame, dame esto como un, una contribución tuya y la convertimos en un parque, ponemos gramita allí, ¿verdad? Y ya está. Pero yo, yo no entiendo, es que eh, eh, en Puerto Rico se forman una serie de líos que son increíbles. Nos informa Noticel que el gobierno va a apelar ante el Supremo la determinación del apelativo que limita el poder del gobernador de emitir decretos, eh, eh, órdenes ejecutivas en cuanto al COVID. ¿Te recuerda que el apelativo dijo que no pueden reglamentar la conducta de la ciudadanía? Y desde que comenzó lo del COVID, yo les empecé a decir a ustedes que hay cosas que el gobierno puede hacer aún en una crisis y otras que no. Y el gobierno de Puerto Rico, o sea, lo, lo que fue la campeona en esto fue cuando Vázquez se excedió en las dictaduras. Y los primeros, ¿verdad? el primer año, la, la, el Supremo y los tribunales le tiraron la toalla porque había una crisis y todo eso, pero ya el problema del COVID ahora es endémico, no es pandémico. Y ahora hay que mirar para atrás. Y el Supremo va a tener que hacer una serie de determinaciones porque esto puede ocurrir mañana pasado y volver otra epidemia y hay que deslindar desde ahora lo que un gobierno puede hacer o no puede hacer. Por ejemplo, yo no tengo la menor duda que un gobierno tiene el poder de exigir vacunas para ir a la escuela. Que un gobierno tiene el poder de reglamentación sobre el comercio para exigir que los gobiernos, para entrar a un lugar usted tenga interior una, una mascarilla. Yo no tengo la menor duda. Ahora, cuando llegamos a vacunación, ya eso es otro cuarto de hora, porque ya se trata del cuerpo de uno. El gobierno lo puede pedir para las escuelas públicas, para los niños. Pero, ¿hasta dónde puede pedirlo? ¿Hasta dónde puede? Todo ese tipo de cosas. Eh, Ustedes recordarán que Wanda Vásquez nos, nos encerró en las casas un mes. La madre el que salga a los arrestos. Si usted se reúne con el vecino, va preso. Eso era totalmente inconstitucional. Totalmente inconstitucional. Y, y el Supremo va a tener que bregar con esto porque esto va a ocurrir nuevamente. Esta no es ni la primera ni la última pandemia que viene. Otro tema más. Raúl Grijalva dice que se opondrá a a incluir el ELA territorial en el proyecto eh, aquí lo importante como les dije es que eh, esto ya pasa el proyecto de Velázquez y Jennifer González y de Darren Soto pasa al comité de reglas y calendario eh, ahora está a ver si lo incluye para debate y cuáles son las reglas del debate el próximo miércoles o jueves antes de que se vayan de vacaciones en el congreso y habrá que ver los votos habrá que ver si sale algún voto republicano endosando este proyecto y colorín colorado lo aprueben o no lo aprueben este cuento se ha acabado porque el, 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 el Senado no va a hacer absolutamente nada pero se va avanzando es un proyecto más hay un consenso hay una serie de cosas y se va dando un paso hacia adelante. así que esa, esa notita también la vamos a discutir con nuestro panel. Y sí, recuerden que tenemos paneles eh, distintos, e eclécticos. No son los paneles regulares porque estamos en calendario de verano y nuestros panelistas, por supuesto, eh, a los que no se les paga y que brindan su tiempo gratis, tienen derecho a coger sus días de vacaciones y ellos mismos se cubren, unos, eso es lo bueno. Unos vienen y otros van y unos se cubren, así que eso es lo bueno. Así que esas son parte de las noticias que tenemos para ustedes. Terminamos el video aquí. Les recordamos a todos los que nos escuchan que hay mirilla extendida. Sí, yo doy el servicio de la mirilla por Facebook. Todos los sábados y domingos les hago un, un, un noticiario pequeño, lo pongo en internet, no sé si en noti Uno lo pongan o no, pero lo pueden poner con mucho gusto y tienen una mirilla extendida los fines de semana eh, lo que pasa es que no dura media hora es, es obviamente lo que lo que dé el barco, lo que tenga el temario de noticias, así que lo ponen por Facebook o YouTube Channel y YouTube Channel y me consiguen ahí, y el lunes que es el día 25 de julio vamos a estar con ustedes celebrando, eh, celebrando, eh, maldiciendo la hora del coloniaje, que es un delito de lesa humanidad, es una esclavitud, y vamos a decirles a ustedes nuevamente, a repetirles hasta que el, se congele el infierno, verdad, el daño irreparable que ha hecho el coloniaje y el Estado Libre Asociado sobre la sociedad puertorriqueña. Vamos a la pausa y venimos con nuestro panel.
0: Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1630.
1: De vuelta con ustedes, mis amigos, son las 12 y 35 de hoy, viernes 22 de julio del año 22. Ustedes están en sintonía con Noti1630 de su radio. Yo soy Luis Dávila Colón y tenemos el panel constituido por el gran Cristian Sobrino, el gran Peter Miller y el gran Daniel Rousset hoy. Y vamos a comenzar eh, con el análisis de esta última noticia que estábamos comentando del de gobierno apelando una determinación del apelativo que señaló que en el poder eh, que tiene el Ejecutivo de emitir órdenes ejecutivas en casos de emergencia, el gobierno no puede reglamentar la conducta de la ciudadanía eh, primero, porque es vaga, y ustedes lo saben, muchas de estas órdenes ejecutivas eran muy vagas, y segundo, porque aun cuando fueran específicas, estaban incidiendo y afectando derechos civiles sin el derecho, sin el debido proceso de ley. Empiezo contigo, eh, Cristian Sobrino. ¿Qué te parece esto? Tú estuviste eh, todos, estuvimos pendientes a todas las órdenes ejecutivas. Creo que entre la gobernadora. Eh, Vázquez y el gobernador Pierluisi Luis se llegaron a emitir cerca de setenta y pico órdenes ejecutivas que dominaron a Puerto Rico por dos años. Adelante, sobrino.
2: Bueno, saludos Luis, saludos Peter y saludos a toda la audiencia. Eh, en efecto, yo creo que en aquel tiempo estábamos haciendo mayormente, creo que los programas en, eh, de la covacha cuando estabas por Facebook y siempre yo comentaba de que yo entendía... Que un gobernador debe tener cierto nivel de autoridad para atender emergencias, pero que en el caso del COVID, eh, muchas de las medidas que se estaban incluyendo en esas órdenes ejecutivas, pues ya rayaban, vamos, vamos a dejar un lado en lo absurdo, si, si lo vemos del punto de vista puramente salubrista, pero también habían rayado ya y habían cruzado el nivel de la inconstitucionalidad. Y yo espero... Yo, voy a seguir, yo llevo siguiendo este caso desde que eh, subió de instancia al apelativo y tengo un poquito de reserva de que llegue el Supremo porque la jurisprudencia en el Tribunal Supremo históricamente en Puerto Rico ha sido bien deferente a los gobernadores y no me gustaría ver una decisión donde a un gobernador porque uno puede siempre estar encantado con el que está sentado en la silla pero tiene que, tiene que asumir posturas pensando en que el que esté sentado no te caiga bien. Eh, pueda tener el nivel de autoridad que nosotros le toleramos a, a la gobernadora Wanda Vázquez, incluso en algunos casos al gobernador Pedro Pierluisi durante la pandemia de, definitivamente se excedieron y yo espero que el tribunal ahora que no tiene encima el, el, la preocupación de que si toman una decisión incorrecta se van a morir miles de personas pues no le ratifiquen ese nivel de autoridad
1: Peter obviamente cambia los muñequitos en el Supremo eh, porque ahora al ser pandémico, eh, digo, al ser eh, endémico y al ser, al haber tanta defensa, no solamente las vacunas, sino también tienes los monoclonales, tienes los antivirales, ya <coughs> prácticamente es bien difícil que alguien se, ¿verdad? Alguien que no reciba tratamiento se muera por esto, salvo que tenga eh, morbidez, tenga una serie de condiciones. Eso le quita presión al Supremo, como decía. Cristian, ¿cómo tú la ves?
0: Uh, bueno, porque lo que pasa es que en primer lugar, tú sabes el viejo dicho de los ángeles parlantes, consider the source. Dos de los tres jueces que emitieron esa orden son PPD de ultratumba. Uno es este Sánchez Ramos, que una vez lo vi postulando y el otro abogado le estaba dando lecciones de cómo de cómo se llevaba a cabo los procedimientos en el tribunal, que fue de lo más interesante. Y sentí vergüenza ajena. Y el otro es Carlos Candelaria, mi amigo. Me gradué con él, es brillante. Eh, pero Carlos Generaría es el tipo de persona que, o sea, yo me Digo, yo espero que haya cambiado Pero yo me recuerdo una vez que, que yo le pregunté yo dije, Era algo y está a favor o en contra? Estoy en contra y yo dije, ¿Pero por qué? Ah, porque son de los, es de los PNP Y si es de los PNP estoy en contra Eso es juez apelativo ahora, ¿ok? O Esa es la mentalidad que hay ahí Entonces tienes que recordarte a la misma vez Que estamos hablando de un gobernador Que ha tenido que gobernar por orden ejecutiva Porque tiene a Baby Yoda Dalmau y tiene a uh, taxito. O sea, y entonces está el primo de Dalmao allá, que, que, que viene y dice, si a mí no me aprueban a mi mujer, yo le voy a colgar a todo el mundo. O Esa la mentalidad con eso que tiene que negociar el gobernador en todo momento. O sea, pues lo, y, en sí, para, y para colmo, vienen y te dicen, las órdenes en sí son constitucionales, es la forma que las emitieron. ¿What? Eh, así que yo lo que veo es... Que el Supremo, y el Supremo, yo sé que va a manejar esto con mucho, con mucho cuidado, pero al final del día el Supremo emite sus opiniones basado en los alegatos que tiene al frente. No, lo que la gente, como nosotros hablamos en el aire, no en lo que les gustaría que fuera, es los alegatos. Si los alegatos son débiles de parte del gobierno, pues, ¿sabes algo? Van a, van a decir, diablo, pero pudiste haber dicho esto, no, no, no adelantaste este argumento. Así que yo espero que hayan hecho unos argumentos bien fuertes. Normalmente yo estaría con Cristian. Yo creo que, que, que un gobernador operando por orden ejecutiva es eh, kind of scary. Okay? Pero por el otro lado, cuando tú ves a los dos cuadrúpedos estos en la legislatura, o sea, estamos hablando de una legislatura que se está gastando millones en irse Pagándole a cabilderos para que vayan en contra del mandato electoral del electorado. Yo no veo a la gente marchando por eso, ¿verdad? Pero de eso es lo que estamos hablando en esta isla ahora mismo. Le están pagando millones a gente para que se vayan en contra de un mandato electoral. Se supone bueno, que tú negocio con gente de esa mentalidad.
1: Déjame cambiarle los muñequitos a Daniel Ruse. Porque obviamente yo entiendo que estos casos se ven no solamente con el crisol del pasado, de lo que ocurrió, y del presente, sino de lo que puede ocurrir. Y, y Daniel, <coughs> eh, el tú darle carta blanca, patente de corso, a un gobernante, para que por decreto haga lo que no le permite la Constitución y lo que no le permite la ley, es jugártela, porque Puerto Rico pudiera tener, en un futuro, un gobierno... De izquierda con una legislatura dividida y que eh, empiecen a gobernar a decreto a decreto, y eso es algo que el Supremo tiene que ir mirando desde ahora antes de que llegue el tiempo. Daniel, eh, aprieta el botón. ¿Me
3: escucho? Sí, ahora sí. Ok y al público que, que siempre te sintoniza. Mira, este tema trae varios elementos bien interesantes. Eh, me parece que Peter y Christian cogieron uh, dos de ellos. Eh, en primer lugar, lo que tú estás hablando de la legitimidad de, de un gobernante, básicamente legislar por, por decreto y cuál legítimo es. Pero claro, hay, hay que verlo en el contexto en que se da. Porque si este tema hubiese surgido hace dos años atrás, a mí me parece que no hubiese habido mucha objeción en decir que en efecto el gobernante tiene la, la facultad de tomar las medidas necesarias para salvaguardar la salud pública. Eso se lo permite la Ley 30 de Seguridad, de seguridad que tiene una disposición específicamente para que cuando ocurre una emergencia el gobernador pueda tomar aquellas medidas que entienda necesarias para atender esa emergencia. Pero ahora en este momento, pues como tú bien reseñas, hay, hay un peligro latente de que ya que no estamos ante una emergencia como la que vimos hace dos años con el COVID, que era un virus novel, que era una pandemia, que no había un tratamiento desarrollado y mucho menos una vacuna de horizonte. Versus ahora, pues te tendría, tendría que estar de acuerdo contigo que, que no debería ser así. Y yo creo, ¿verdad? Esto, Cristian, que que el Supremo sí lo debe coger porque es un tema que, que eventualmente si ocurre otra emergencia va a ser cuestionado nuevamente si el gobernante a través de, de sus órdenes pues emite básicamente legislación o toma control de asuntos. En el caso de lo que dice Peter, eh, lo vemos en Estados Unidos y lo vemos aquí en Puerto Rico que este es el producto de tener un gobierno compartido donde pues tiene a... un gobernante que básicamente le tiene las manos atadas por su legislatura y en el caso de, de allá de Estados Unidos por el Congreso
1: el, el miedo mío en esto es obviamente eh, las circunstancias determinan en gran medida eh, lo que va a ser la aplicación del derecho, eh, si eh, factura ancha, si es obviamente mano libre, si es una emergencia donde está muriendo gente pero posteriormente factura estrecha si se trata de asuntos políticos, por eso le digo, o sea, el hecho de que un gobernante tenga un gobierno compartido en una pandemia no es, eh, o sea, si usted le va a aplicar la misma mano libre, entonces el día que haya un gobierno compartido con un ejecutivo que sea de izquierda y empieza, a diga, yo me voy a parar en los casos de la emergencia porque como aquí está trancada la cosa, voy a hacer lo que me dé la gana. Eso le cambia a los muñequitos. Pero quiero, tengo muchos temas hoy. Quiero tocar, Cristian, el otro tema que es eh, lo que el solarcito este de miadero de los perros del condado, que es el, el alcalde ha dicho que lo va a rescatar, lo va a retomar para atrás, y la demanda que han radicado los residentes en su carácter individual para, no sé qué es lo que van a alegar, pero ahí está. Adelante.
2: Bueno, yo, yo creo que lo dije la semana pasada y lo, y lo digo ahora si no lo había dicho. Yo veo, yo veo este caso, esto va más allá que, que la, la, la parcelita de terreno y, el, y la construcción eh, de un edificio allí. Esto es un asunto mucho más grave. La idea de que aquí ahora nosotros vamos a tomar ya de que cualquier persona puede simplemente interferir e invadir los, de los derechos propietarios de otra, de sus vecinos porque simple y sencillamente no le gusta o no le cae bien es bien peligroso y lo que estamos viendo es que desde el año pasado hacia acá se está envalentonando cada vez más un grupo de personas que tienen una agenda antidesarrollo, desarrollo anti y anti -propiedad privada y están usando cuanta excusa necesitan para amedrentar al gobierno que sea de poder llevar a cabo un proceso de ley y orden Aquí hubo una venta de una propiedad, está inscrita en el registro, aquí eh, ocurrió en el 2019 y ahora años después están cuestionando de que para rescatarlo del, de, del desarrollo. Esto es un área altamente urbanizada con un sinnúmero de edificios muy altos que rodean esa parcela. Se dio valor, o sea, no hay ningún tipo de justificación en ley que se puede hacer para interferir con ese, con ese desarrollo. Y aquí lo que, y, y lo repito, se está tratando de imponer a la fuerza de la intimidación una agenda antidesarrollo y antiprogreso en Puerto Rico, porque estos grupos juran que hay que volver a la época de los taínos para poder merecernos la salvación espiritual. Así que hay que, yo, yo pienso que esta cuestión de que siempre que alguien levanta una bandera, la, la, la reacción no sea ver el asunto como tal, de si se debe o no se debe construir un edificio en condado que es una alta más urbanizada que ninguna otra parte de Puerto Rico y tratar de jugarle la, lo, lo, los juegos mongos. O sea, eh, la falta de liderato, uno la ve desde el tono. No tiene que ver tanto ni con las decisiones. El tono que se toma. Y si vamos a hacer así ahora con la, la área más urbanizada de Puerto Rico, pues ojo a qué se va a poder hacer aquí en el futuro para desarrollar
1: esta economía. Peter, en gran medida... Eh, quien tiene culpa de todo esto es los propios tribunales que el, la libertad de expresión y la libertad eh, el, el, tú te puedes abrogar el derecho de defender las tortuguitas y con eso tienes el derecho de suspender todos los derechos de propiedad todo el debido proceso de ley esto está pasado o sea el ecoterrorismo ha sido bendecido y protegido por los tribunales de Puerto Rico ese es parte del problema
0: eh, Luis tengo que discrepar con eso un poco porque ya van varios años que el Supremo le ha puesto coto a estas organizaciones ad hoc que se forman, que cogen un nombre. Desde el caso de SurfRider, pues ya eso se fue, se fue por la cuneta. O sea, ya, ya, ya no puedes coger a los mismos cuatro gatos que se cambian los nombres y venían y, y planteaban casos y venía el Supremo y los bendecía. Ya eso se acabó, quiero que sepa. Por eso, pero fíjate. Aquí le anuncian a la prensa que tenemos la organización Amigos del Condado y vamos a demandar. Demandaron en su carácter individual, ¿por qué? Porque tienen a Willy Vázquez, el ex secretario de justicia, y por lo menos Willy sabe que si se van como eso de Amigos del Condado que fue incorporado la semana pasada, eh, si un juez responsable mira eso, dice: Tú no tienes standing y los botas.
1: A base a, de la casuística. O
0: sea, eso, eso es lo primero. <risa> Ahora, estas cosas ocurren. Porque de la manera que ocurren es que separan los cuatro gatos, pero siempre hay cámaras y micrófonos ahí. Claro,
1: es la prensa la que si tú convierte. Si a
0: jefes de información que son tan irresponsables como para darle cobertura a cosas que son frívolas, que simplemente son para buscar mediático, pero por el otro lado está hablando de una industria que está en una competencia salvaje, particularmente de televisión, cada día tienen menos, menos y menos y menos y menos... Gente sintonizándolo, ¿verdad? Este, By the way, House of Cards es de Netflix, no de HBO.
1: Ah, ok, um. de Netflix, tiene yeah, <ríe> razón, yes.
0: Pero el punto es que le dan cobertura. Y tú, Luis, tú y yo sabemos que esta gente, y después vamos a tocar el temita de, 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 de lo de Ricky y Martin, y bueno, todos los titulares pero, pero con la misma sí, palabra. No es ese tipo pero, de cosas. ¿Tú sabes tan de que tan público que, que te lo declaran parque.
1: Te lo declaran parque cuando tú no... Es un miatorio de perros y gatos. Y es un parque. Parque 150 metros cuadrados. Miren, mm. para que
0: entiendan. Estamos hablando de un espacio como de 30 pies por por, por este por, por 10 pies. Una cosa así. O sea, estamos hablando de un, de un cantito. ¿Qué parque ni ocho cuartos? Pero estamos viviendo en una sociedad donde fueron decenas de personas durante el día y ya por la noche se había convertido en miles de personas en una marcha y ahora te están jurando que fueron decenas de miles de personas pero los videos no te reflejan eso la misma gente que te puso los titulares por la que decían diablo aquí vinieron decenas o fueron cientos habían cambiado el son por la noche decir, tú, decías, tú, tú lo tenías que hacer era los, los, los videos te dabas cuenta que era una mentira así que estamos en una era bien interesante de, de desinformación más que nada, pero estos grupitos bueno, tú tienes ahí a chichón de piso este amenazando a media humanidad, que si no hacen esto les voy a caer. ¿Quién, quién, ¿Quién demonio es ese tipo? Pero le dan cobertura, le oponen al frente de las cámaras para que él diga sus disparates. Y, prensa, y, hey. y,
1: y, y los tribunales lo sacan absuelto, y ahí está la cosa. Porque es su libertad de expresión. Ahí está. Eh, eh, Daniel, adelante, para terminar este tema.
3: Mira, Luis, eh, hay causa y hay causa y hay formas y manera y hay formas y, hay forma y maneras. Yo comparto la preocupación que tiene Cristian de que ya estos grupos y en cierta forma la mentalidad de muchas de las personas que dicen protestar o, o defender una causa ya no es suficiente con boicotear el gobierno o, o la agenda de, del gobierno o los planes de trabajo sino que ya se está extendiendo a ciudadanos individuales que no son ni figuras públicas que quizás lo que quieren es construir una casa para tener para vivirla o un complejo para, ¿sabe? como comerciante. Y se está llevando al nivel de que hasta a esos ciudadanos lo están demonizando como algo malo y es, y es la cultura esta de cancelar, que busca pues cancelarlo todo. Y estos grupos, como dice Peter, son los mismos grupos que se oponen a todo. Aquí ellos quieren hablan de energía renovable. Entonces, cuando se va a hacer un proyecto de energía renovable, van allí y protestan porque los terrenos son agrícolas y no se pueden poner planchas. ¿Sí? Ah, ok, vamos a moverlo para otro lugar. Van allí y protestan porque están los pajaritos que se estrellan contra los molinos. Van a, o sea, Se oponen a todo porque la, la agenda no es la parte ambiental. Si fuese así, estarían tratando de desarrollar cosas como el corredor ecológico del oeste, del, del oeste y otras formas de, de proteger la tierra que realmente tenemos y en los lugares que debería hacerse, pero un lugar comercial como es el condado, que ya de por sí tiene varios parques, eh, cogí hacer este boicot o esta protesta después de cuántos, tres, cuatro años, sí. o sea, eh, me parece ir, irrisorio. ¿sabes? Tú escuchaste
0: el podcast de En La Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1630.